0: Fala rapaziada, começando aí mais um New Dreamcast. fala anúncio, como é que vocês estão, tudo certo? Mais uma terça-feirinha maravilhosa, mais um podcast começando aí E é isso aí galera, espero que todos estejam bem, Semana aí tenha começado voando E hoje é mais um dia aí, pra gente apresentar aqui o nosso belo podcast, rapaziada espera é um
1: entretenimento nas costas, esse peso que é o um entretenimento
0: Sempre a gente faz a diferença por aqui é, Agradeço a todos que estão aí no chat Valeu aí é, Paulo Ricardo Alva, Vitor Leite é você mesmo Fabi E Meili, todos os mais que estão chegando aí No nosso belo podcast Galera Ficou tipo um cansei, É, esse é assim é, Então vamos lá galera Vamos lá. Vamos dizer aqui, passar os temas rapidamente aqui do que a gente vai conversar por aqui hoje. Temos o nosso grande quadro de análise de estilo com John Mayer ou John Mayer
1: Mayer. É. John Mayer ou John... É. <risos> Fazer uma piadinha.
0: <risos> Infame, né? Uma piadinha local, pra quem não é do Rio de Janeiro nem ia entender. É... Um... Você nem é do Rio de Janeiro, o cara mora. Morei no Rio de Janeiro tem pão, só que é local, que já passou por lá que tá ligado como é que é, né? Você podia falar, porra, o, 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 o Joe Bangu, você podia botar o, o John
1: Realengo. Ah, eu pode... é... é entender. Porque... Realengo, você pode falar. É porque essa série famosa desse Paulo Gustavo atuava lá, a galera era do Meyer. Ah, é, então no Meier. É, então... é foi...
0: <risos> Mas é isso aí, galera. Tem o nosso quadro gostei, pistolei ou caguei. E nosso, como prometido, nosso último podcast, vamos fazer aí um videozinho maravilhoso aí sobre perfumes. Vamos focar Sim. aqui hoje, não falar sobre os perfumes em si, falar do, sobre o que a gente vai separar em outro vídeo. E aí a gente pode fazer uma seleção de perfumes legais aí, a gente pode pegar um tema legal de perfume, perfumes para alguma ocasião diferente, um perfume é, de algum estilo, de algum tipo diferente. É, só que hoje a gente vai focar para ajudar as pessoas como escolher o perfume adequado, como conseguir aí é, saber, né, qual que é o interessante. Porque eu acho que o que, que a galera fica perdida exatamente nisso, né? Em saber como escolher o perfume, até porque tem vários tipos diferentes, tem vários cheiros, fixação, pra várias ocasiões diferentes, de pele diferentes. Diferente. Então eu acho que a galera fica bastante perdida nisso e hoje nós vamos aqui trazer algumas informações legais e dicas para a galera conseguir escolher e achar o perfume adequado para você ou o um perfume adequado para você para tal ocasião que você queira utilizar. Então é isso, Fabi Meira falou que ficou perdida, exatamente. Falei que a piadinha era local, que muitas pessoas não iam entender, mas é isso aí. É porque você não fez a piada. Claro que eu fiz a piada, <risos> pô. Por. Porque o John Mayer podia ser o, jo o John... Realengo, podia ser o John Bangu, pode ser <risos> diversos lugares diferentes se você quiser, né? Campo Grande, Big Field.
1: John Big Field.
0: Já foi no Big Field? Acho que não. Eu podia conhecer o Big
1: Field. Não, se bem que eu acho que eu já passei por lá, sim. Big Field é pesado. É que não é nem não chega nem a ser um bairro, né? quase um. Não é um município quase meio distante, assim, do Rio, que já é bem no comecinho. Não, é no Rio de Janeiro, mano. Mas é na entradona, não é? Não, é pra dentro. Então, conheci um Campo Grande, tem uma, uma cidade de, que chama Campo Grande, que é ali perto? Ou Campo alguma coisa? Perto de... Campo
0: Grande fica lá pra acho que é zona oeste, mas, mas pra dentro, acho. Eu se eu não, não me engano, que posso estar falando que era Campo
1: alguma coisa, que eu, que eu já fui, até foi num shopping lá, só que era, o negócio era feio. Mas era no começo do Rio, antes de chegar em si na cidade, porque quase é quase um município. Tem, tem várias cidades lá, quando tá
0: chegando. Enfim, vamos lá, galera. Antes de gente começar aqui, vamos passar as informações rapidamente aqui. Quem estiver aí, galera, solicitamos aí, pedimos encarecidamente que vocês curtam aí o vídeo, o nosso vídeo, não, o podcast. Que vocês comentem bastante, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Fiquem à vontade para trocar ideia aí no chat, galera, que a gente fala aí que este canal aqui é um canal exatamente para trocar uma ideia com vocês, então pode deixar as perguntas sobre os temas que a gente está falando, dúvidas, quer acrescentar alguma coisa, quer corrigir uma coisa que você acha que pode, a gente não pode ter falado aí, que você não concorda, pode falar que é um canal aberto exatamente para isso. Se você quiser adicionar também algum tema que a gente falou em algum vídeo nosso aí que vocês ficaram com alguma dúvida, pode falar aí que a gente vai trocar uma ideia neste belo podcast. É, todos os nossos podcasts, todos os nossos vídeos estão tá em formato de áudio em todas as plataformas aí de podcast que tem, Spotify, Deezer e etc. Nosso Instagram é de onde me muita coisa legal lá. Também vale a pena vocês entrarem lá e acompanhar a gente por lá porque ali é um conteúdo diferente e vale a pena que a gente bota... Pílulas aí pra você ir consumindo durante o dia, memes, tem bastante coisa, conteúdo também rápido ali pra consumir, rápido, é bem interessante aí pro dia a dia, galera. É, nossos horários aqui, terças-feiras, oito e meia, tem o nosso podcast, quintas e sábado tem os nossos vídeos aí de barba, cabelo, lifestyle masculino, moda masculina, curiosidades e tudo mais. E nos outros dias aí, distribuídos os cortes do nosso podcast aqui, com tudo separadinho aí também pra vocês é, assistirem o tema e o assunto que vocês querem. Tem o nosso site www.newodmeno.com.br, que é o nosso site de produtos masculinos, para barba, cabelo, coisas, produtos para barbearia, para cuidados masculinos em si. Então pode entrar lá que tem as melhores marcas, vocês vão gostar bastante. E quem quer ajudar a gente, quem quiser fortalecer o nosso trabalho, quem quiser contribuir aí de coração para fortalecer o nosso trabalho, vocês podem ajudar com o superchat ou pode virar membro aí do canal, que é um jeito de vocês conseguirem aí ajudar o nosso crescimento e que a gente consiga melhorar a infraestrutura e tudo mais então é isso, informações passadas
1: o Ricardo já mandou, sapecou uma pergunta aqui de uma dica de perfume adequado para o dia a dia no trabalho ele é dentista e trabalha muito próximo dos pacientes Eu acho que ele vai entrar aí provavelmente nas dicas né, mas já adiantando cara é, quando você real, realmente quando você trabalha assim perto das pessoas, e até mesmo no dia a dia, é recomendado que você não use um perfume que seja muito forte é, nem muito adocicado. Então, esses produtos que esses, produtos, esses perfumes normalmente são muito doces ou muito fortes, ou tem algum tom mais apimentado, tem pimenta, alguma coisa do tipo, canela ou a madeira muito forte, provavelmente vai ficar muito, muito enjo enjoativo ali para a pessoa que está perto de você. Então, uma boa dica é você usar perfumes que tem aqueles tons ou herbais ou aqueles tons marítimos. Sempre tem, você vê no rotulhozinho quais são né, os... A, qual é a composição, quais são os tons, quais são as suas fragrâncias. Normalmente, fragrâncias mais marítimas ou refrescantes, eles são realmente mais para o dia, porque ele é um pouco mais leve... É, não tem nenhum cheiro muito pesado, muito marcante. E é muito melhor pra você trabalhar no dia a dia, justamente para não enjoar ninguém. Também no dia a dia você vai estar tá suando um pouco mais, vai estar tá, talvez num calor e vai exalar ainda mais o perfume. Então, esses perfumes têm alcance, uma, uma reprodução né, muito, muito, muito menor do que se for um perfume que tem muita madeira, ou tem é, tons adocicados, ou tem alguma coisa apimentada como canela, ou até pimenta mesmo. Tem alguns perfumes que tem essa, isso na composição. Então, é legal que você opte por aquele mais refrescante, marítimo, que com certeza vai ser um afragacinho assim, um pouquinho mais leve.
0: Sim, tem uma diquinha também interessante que até a gente vai passar aí, mas só para a gente adiantar um pouquinho aí, para não deixar passar aí do assunto, que também, cara, pode ser uma boa opção também, para, por exemplo, para você que trabalha aí perto do cliente, que talvez o cheiro não pode estar tá muito forte ali, porque senão pode até incomodar, né? Porque ali você fica muito próximo... É, tem também aquela dica, e a verdade de você comprar um perfume mesmo, você pode comprar as Delcolonias, que geralmente as Delcolonias é mais para o uso do dia a dia mesmo, e ela geralmente, ela não tem o, o cheiro tão forte, ela fica com um cheiro com uma fragrância um pouquinho mais contida ali durante o dia, então talvez pro dia a dia, pra quem tá trabalhando muito perto ali do público, às vezes você às vezes você pode deixar esse perfume aí pra outras ocasiões e usar do dia a dia uma colônia que fica com... tem Delcolônias legais, que tem o, aí a fragrância, ela fica mais suave na hora do, do... depois que você passa, né, ela tem aquele pico né do, da fragrância, que é mais ou menos uma hora, e depois ela, ela entra numa estabilidade aí, aí ela fica menos, vamos dizer assim, menos forte, né, então pra, talvez para você aí seja
1: mais interessante. É, na verdade, a maioria dos perfumes de marca brasileira, eles são Del Colônia né? Então, por exemplo, perfumes da Boticário, perfumes da Eldora, quase sempre eles são é, Del Colônia Então, por exemplo, o, as próprias linhas do Quasar, de Malbec, todos são Del colônia Então, é, eles são um pouquinho mais fracos mesmo, por isso que a grande diferença, e o grande diferença de preço também para um perfume que é importado para os perfumes nacionais é justamente isso, que os perfumes nacionais eles são Del Colônia Então, é, eles têm composi menos composições que fazem com que o cheiro fique muito mais tempo ali ou muito mais presente, né? Então fica mais suave, acaba ficando mais fraco, entre aspas, o perfume. Então por isso que às vezes é bem mais caro o importado do que os nacionais. Tem sim os nacionais que são perfumes, mesmo aí é aquele que eles chamam de Del Parfum. A Boticário até agora está com a linha deles de Del Parfum, que aí realmente é perfume-perfume, mas é uma linha mais específica e realmente ele é bem mais caro, mas ainda assim, comparado ao importado, eu acho que, se não me engano, eu até vi na Boticário mesmo, é, os, os Del Colônia, que são os perfumes normais deles mais conhecidos, estavam girando em torno de uns 150 até 200 reais, e esse Del Parfum tava a 280, 300 reais. Então, é 100 reais mais caro, também não chega a ser também tão caro quanto o perfume importado, né, cara? Mas ainda assim tomar cuidado com as com fragrâncias doces e tal, porque, por exemplo, o Malbec, que é um perfume super forte, ele é Delcolone, então você tá tomar cuidado também, que ainda assim, dependendo da composição que você vai pegar o perfume, ainda assim vai ser muito forte.
0: Beleza, rapaziada, vamos aqui começar pelo análise de estilo, e aí depois, já que a gente já falou um pouquinho do perfume, depois a gente finaliza aí com o perfume. Finaliza não, né? No meio, né? O quadro Gostei, o pistolei, eu caguei. Sempre é no final pra gente fechar aí o nosso Podcast, então vamos começar ali com a nossa análise de estilo do análise. John Mayer ou John Mayer ou piadinha de novo não, né? Vamos lá, é, vamos botar a primeira imagem. Aqui eu acredito que aqui tem um estilo diferente, um estilo vamos dizer assim, vou até já adiantar um pouquinho mais hipster, vamos dizer assim, uma Verdade. coisa hipster, exatamente aquele estilo hipster um pouco mais solto ali, uma coisa que pega, tenta pegar um pouquinho mais não vou dizer desleixado, mas um pouquinho, questão mais da natureza, trazendo um... Uma
1: pegada mais indie, talvez. Indie
0: também. Também. Que é bem interessante, diferente do que a gente vem mostrando aí. Então, eu acredito que o Jomeli, ele, ele fica entre dois estilos diferentes, mas vocês vão entender melhor com
1: as imagens. Peço que eu não... Primeira imagem aí. Não acompanho o no... nosso belo amigo John Mayer ou John Mayer, enfim. Eu não acompanho ele nas redes, apesar de curtir as músicas dele. Faz muito tempo que eu não vi até o... Pô, uma curiosidade,
0: dele. você acredita que ele tem 40 e poucos anos, mano?
1: Muito isso é pouco pra você.
0: Muito pra ele, ele não parece ele não, eu não, Quando eu olhava ele, eu me parecia
1: um cara mais novo ah, Eu imaginei que ele era um pouco mais 40 novo 40 caralho ele, de tempo Porque desde que eu tô no colégio, no segundo colegial Eu escuto música dele ah, mas eu não lembrava disso. Cara. Entendeu? Então, aí já faz mais de 12 anos só que ele É porque agora ele, ele tá de novo uma música boa pra caralho. É porque ele ficou um tempo sem cantar, porque teve problema na mídia, ele teve que operar. Porra, mano, quem choca, mano, quando eu vi
0: o cara, eu acho que ele tem 44 anos, mano. Porra, ele não tem cara de 44 anos. Principalmente quando ele tava ali com aquele visualzinho, com o cabelinho mais ajeitado e tal, que desse agora é mais atual. É o Topetinho. Topetinho, é porra, não tem cara de 44 anos, nem Sim.
1: Bom, vamos lá. É, nessa primeira foto a gente já vê um pouquinho do que, do que o meu irmão falou aí, é, que ele tem uma pegada aí realmente um pouquinho mais alternativa, talvez. Cara, essa pegada indie também é, é aquela parada, todo estilo é, dentro dele mesmo tem algumas variações, né cara? Então você não necessariamente, por exemplo, estilo indie ou hipster vai só andar dessa forma, então sempre tem algumas variações diferentes que você pode ir seguindo. No caso dele, antes da primeira foto, ele é um cara que segue mais essa linha, só que ao que parece, realmente, ele é um cara mais casualzão, mais entre aspas, desleixado, nesse sentido de algo mais solto, né? Então aqui ele tá com essa bela calça jeans, uma, uma, um, não sei se é uma bota ou um tênis ali marrom, É uma bota. É, e aí ele tá com uma, com uma jaqueta, é, que eu não sei se é jeans ou se ele é mais de franela, de algum pano diferente, de sarja talvez, aberta, junto com um cachecolzinho vermelho ali, né, laranja, e um, uma camisa por baixo com alguns colares, né, cara. Então, assim, é... para começar, a composição de cores tá legal. Ele meio que pegou só cores neutras e quase, da, quase sempre da mesma paleta ali, né. Então, tem o azul da calça jeans, tem um verde meio água, ou até tem gente que pode chamar de azul também a jaqueta dele, com a camisa que também é um verde meio azulado, um azul meio esverdeado. Então, meio que entra nas mesmas ali combinações de cores e aí ele só deixa para trocar um pouco a cor nesse cachecolzinho dele meio laranja, meio vermelho, meio tom terroso ali que acaba combinando com com o um tênis, né, cara? Então, como ele quase sempre ali, tá com cores neutras, ele consegue aí usar esse acessório com cor um pouquinho diferente quando com um tênis sem brigar muito. E aí ele ainda ele ainda coloca alguns alguns acessórios, né? Para falar de ajuste, é... tá num ajuste até interessante, é... claro. Que nesse caso, como é uma pegada mais hipster, tal, ele, ele tem uma pegada mais largada, então pode ver que a calça não tem um ajuste perfeito, tem bastante vinco nela é, e dá, passa essa pegada um pouquinho mais solta, mas ainda assim eu acho que está tá dentro do, do aceitável e está tá, tá super dentro aí desse estilo, que eu, e ele ainda está usando a sobreposição que a gente sempre fala aqui sobre sobreposição posição que mais está pegando para a moda masculina, e você vê que realmente você precisa encaixar a sobreposição em qualquer estilo, independente de qual que seja ele, tanto do streetwear, no moderno, no mais clássico, e também nesse mais lindicado. E o que, vamos dizer assim, caracteriza essa pegada mais indie dele? Tanto esses colares é, um pouco maiores ali, uma, uma quantidade um pouco maiores, sendo um pouco mais à mostra, quanto é, esse tênis junto com essa jaqueta, que é uma meio que uma sarda, junto com esse cachecol meio ter, com um tom meio terroso, ele dá essa mostrada um pouquinho mais linda. Mas nesse caso, até que ele tá mais normal, né? Não chega a ser um puta estilo é, super hipster, mas dá pra ver que ele tem esse estilo um pouco mais solto.
0: É uma pegada também mais rural também, se pode dizer, né? Uma pegadinha é, que não é meio urbana, ele sai uma, uma coisa mais interiorana e tal. Sim, sim. Hora
1: eu essa camisa, é uma essa, essa jaqueta, acho que é uma camisa de botão ou uma jaqueta com mais, parece uma, uma pegada mais pesada, Era mais né? mais pesada. É uma camisa uma sarja pesado. pesada, é uma enfim. É... Cara, não tá zoado. Eu acho que tá legal, é um estilo obviamente casual, é, não, não, não é uma pegada que denota muito estilo, mas entra dentro de uma proposta, sim, ele tá usando, como eu falei, essa sobreposição, tá usando acessórios, pode ele usar tanto a sobreposição... <risos> Perdão, tanto a, tanto a sobreposição quanto os escolares e também o cachecol ainda como, como acessório, ele dá uma levada no patamar do estilo dele ali e bota várias peças que vão acabar aqui juntas, dando um estilo legal, apesar de ser peça simples, né? Então, você vê como realmente só alguns detalhes que ele colocou ali já fica bem legal, porque se você for ver, realmente, o que diferencia ele é esse cachecolzinho e os colares, junto com a jaqueta, que já dá uma pegadinha um pouco diferente. Então, poucas peças ou poucos detalhes acabam fazendo com que você fique um pouco mais estiloso.
0: Sim. Só salientando um pouquinho, rapidamente Muito rapidamente, que esse estilo Ele sempre ele se denota com bastante acessório também galera. Então sempre vai ter, por exemplo, pode ver Ele tá com, tá com alguns colares, ele tá com relógio Ele tá com óculos, então geralmente a galera usa bastante acessório Principalmente colares Sim. e pulseiras e, Pra compor ah, o visual Fica bem legal tá cachecol, Pegando uma pegadinha meio de Sim. couro e algumas coisas de metal E os pingentes maiores, né? Sim. Fica bem, bem legal Próximo, aqui ele tá bem mais Desleixado Bem mais à vontade, mas dá pra ver várias aí características da pegada dele aí, nessa pegadinha mais, sim, sim. mais hipster, mais indie que a gente tá falando, de ter essa pegada. Até que esse casaco aqui parece ter aquela pegada
1: mais mexicana, né? Sim. Não é mexicana? É mexicana. É, né? é mexicana. É, então, aqui nesse caso, novamente, é, dá pra ver que ele tem um estilo que ele tem, ele puxa pra essa pegada mais hipster, talvez mais anteriorana, é, e ao mesmo tempo ele sempre usa uma parada mais simples, né? Então você vê, de novo, ele não tá com... Com, com, vamos dizer assim, com a composição super rebuscada, ou com várias coisas, mas ele sempre consegue mostrar a personalidade dele, que é essa pegada mais, talvez, interiorana, ou mais hipster, mais roots, vamos dizer assim, com as peças que ele usa. Então, novamente, ele usa cores mais neutras, mais básicas, que é, normalmente, a pegada dessa galera mais interiorana, e também dessa galera mais hipster e tal, usar cores não tão ousadas assim, gosto, normalmente, de cores neutras, e quase sempre usando alguma coisa com um tom mais terroso, mais marronzado. Calça jeans... É, nesse caso, com um ajuste muito melhor do que o ajuste do, da, da, foto, da foto passada. Colocou aí, parece que, um, de novo, uma bota, um sapato social ali, né? Aquela bota mais, vamos dizer assim, mais formalzinha, que fica mais certinha, talvez tá por dentro da calça, ou um sapato mesmo de bico um pouco mais fino. Camisa básica que novamente, ele usa uma superposição. E aí, nesse caso, essa jaqueta bem mais específica mesmo. Essa jaqueta meio de lã, né? Mais comprida, quase um sobretudo ali, vamos dizer assim. Mais um pouquinho maior ali, é, é de lã aí questão de cores está super correta, novamente, cores neutras, aí ele usa o marrom que também chega a ser uma cor neutra, combinando com o sapato, a calça escura com o branco, nada demais. Sobreposição, novamente, é muito bem utilizada, então aqui nesse caso ele está com a pegada de novo simples, só que o caimento está legal, é, as cores estão bem colocadas. E ele tá mostrando a personalidade dele, que é essa pegada mais hipster, mais interiorana. Então, realmente, para mim, ele ficou estiloso. Não é nada, nossa, que espetacular de estilo. Mas, novamente, é um outro exemplo que você pode, com peças simples, se vestir de uma maneira que mostra a sua personalidade, que tá correta e que tá bonita, né? Então, é isso. Vamos para a
0: segunda imagem. João Meia. que também, eu, ele sempre ele vai para essa pegada meio casual, né? Ele nunca ele usa umas roupas muito rebuscadas aqui. Só que a gente pode ver que eu acho que esse aqui tem tá um estilo mais próximo desse mais atual dele, ó.
1: Sim, sim. É, aqui, novamente, né, é... ele tá com, de novo com uma composição mais simples, até mais simples do que as outras. É, novamente, usando cores neutras, sempre dá pra ver que ele gosta muito de usar o marrom na composição dele. Quase sempre ele tá com sim. peças neutras e alguma coisa marrom. Ou é o tênis, ou é a jaqueta, ou é o cachecol. É, não... Aí ele tá legal... Novamente, a composição de cores está super correta, porque só tá com cores neutras e o um marrom, que não chega a ser até uma cor neutra. É... A camisa é um pouquinho diferente, tá? até bem legal, que é uma boa dica para você que quer talvez usar a camisa básica, que é só uma diferenciada, que é essa manga dobrada. Você consegue usar essa manga em vários estilos, inclusive nesse um pouco mais hipster. Tem gente, muita gente desse estilo, que é um pouco mais ousado, que gosta de usar uma camisa um pouco mais comprida, long fit, com é, a manga dobrada, e usar aquele chapéu, né? É, qual é o nome do chapéu? Chapéu... Esqueci o nome agora do chapéu, que é o mais famoso que tem. Ele... Panamá? É aquele... Putz, esqueci. Aquele, aquele chapéu preto, é, normalmente preto, de cor escura, que é um pouquinho mais fechadinho, só que ele é super aberto, uma aba super grandona, assim. Ele é bem legal e, normalmente, a galera que, é, que tem essa linha mais hipster, às vezes, gosta de fazer isso, de colocar uma camisa mais longa, com essa manga dobrada e colocar, por exemplo, a... Um acessório que é esse chapéu, cara. Então, realmente é uma camisa bem legal. E aí na calça, uma calça mais simples. A única coisa que eu não gostei muito da calça é justamente o caimento, né? Então, é um caimento bem mais largo. Então você vê que ele é, ele é muito mais comprido do que deveria ser. Então ele bate no tênis e para. Então, gera milhares de vincos ali. A calça fica super. Parece que tá. Tem, tem, tem uma perna ali super fininha dentro da calça, que tá cheio de, de, de dobra. Então, realmente. É, nesse caso, a, o ajuste da calça tá muito errado. É, apesar Cara, de que ele é. gosta dessa parada um pouco mais larga, ainda assim não fica tão esteticamente legal, até porque a camisa dele é uma camisa que ela tá até um pouco mais justa. E aí ele pegou uma coisa mais justa e colocou uma parada super larga que acabou dando no meio com a pegada de desequilíbrio. Ele podia estar com uns vincos. Eu é que, que, que ele que, parece que. Igual que... a primeira foto.
0: É que ele parece ser bem magro, então parece que ele usa sim, isso sim. também pra dar uma largada ali na região da perna. Sim,
1: mas a primeira foto, por exemplo, também tava com vinco. Tava com vinco ok, eu acho que nesse caso exagerou um pouco do, no, na, nessa parte do vinco. E aí tá com de novo um tênis marrom ali que não é o problema. Então, de novo, é um estilo básico. É, não é um estilo, nossa, como o cara tá estiloso. Mas, ainda assim, é um estilo talvez um bom exemplo pra você ir pegar no dia a dia. Para a última imagem... Tá parecendo de Unidep.
0: Mas é muito parecido com a primeira imagem que a gente fez, praticamente é o mesmo
1: estilo, só acho que mudou o modelo ali do sapato e mudou as cores, né? Sim, sim. É então, é, nesse caso ele tá bem mais característico mesmo do, desse estilo mais hipster, mesmo mais indie, que é usar essa, 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 essa bota um pouquinho mais, mais larga, colocar de novo, ele usa sempre a sobreposição. Com a, com a camisa meio de botão mais aberta, colocou novamente um cachecol combinando com, com, o, com a camisa, e colocou aí no um colarzão e colocou um chapéu. Como eu tinha falado agora há pouco, eu, não, eu nem sabia que ia ter essa foto, mas realmente essa galera do estilo mais indie gosta de usar um chapéu. que nesse caso até nem é o chapéu que eu falei, na verdade ele, ele é sim o chapéu que eu falei, né? é nessa pegada aqui, que eu comentei, só que os que, eu, os que eu falei que é um pouco mais tradicional, ele é um, a aba é ainda mais comprida. É, do que essa, mas ainda é um chapéu parecido com essa que é a aba retinha, super redondinha ali, então realmente é um estilo super característico. E aí ele novamente usou cores neutras, azul, branco, cinza, nada demais, colocou um, um tênis marrom. Então aqui nesse caso, se você quer pegar uma referência realmente super índia ali, mais estilosa, com peças um pouquinho diferentes, esse é um estilo melhor para você pegar, porque tem, tem a bota, tem o chapéu, ele novamente usou uma sobreposição com um colar um pouco mais comprido, e aí um cachecol ainda ali, um lenço. É, a galera gosta de usar bastante lenço também é, nesse estilo mais indie. Tanto um lenço pendurado na, na calça, quanto um lenço mesmo assim, como se fosse um, um cachecol. É, muita gente gosta também de usar, por exemplo, essa, uma camisa de botão assim, amarrada na cintura. Então, realmente, tem essas variações que o estilo indie consegue ter. Então, nesse caso, eu achei que ficou legal. É, novamente, eu achei que a calça é um pouco larga, mas eu acho que nesse caso, realmente, foi muito proposital. Porque é um estilinho diferente dessa calça mesmo, não é uma calça tradicional. Então... É, parece que que, legal. E
0: ela é engraçada, essa calça, que parece que ela não tá pra dentro ali muito da, do... Não sei se você é com a imagem menor aí, tá conseguindo ver? Sim, tá mas meio mas dobrada. Mas apesar né? dela ser larga, ela é curta. Exatamente sim, sim. que ela, ela não desce muito. Então eu acho que realmente ela é feita é. pra ficar sobrando um pouco na perna, mas ela acaba certinho em cima sim, da, sim.
1: da é, então da bota, é, Pode mesmo. ver, nesse caso, comparado à outra... Dá pra ver que ela tá larga, mas não tem tanta dobra assim quando na outra, não, 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 tá vendo? Ela tá larga, mas é o estilo dela, é ser larga. Agora, quando a calça fica muito comprida, ela gera aquele monte de dobra. É,
0: mas eu achei que a outra também foi meio que proposital, assim, tá ligado? Enfim, mas aí é meio gosto Beleza, galera. Então, finalizamos aqui o John Mayer. John Mayer, não sei. Eu acho que é John Mayer que deve ser. Isso, pode ser. Vou pegar um café, ó. Enfim, galera, acho que foi um estilo diferente, acho que a gente nunca tinha mostrado aqui, então acho que é pra gente, pra, pra gente aprender um estilo diferente aí e que a galera não tá muito habitual e às vezes a galera quer uma pegadinha aí diferente, não quer essa pegada do Streetwear que a gente fala muito aqui, que é uma pegada mais urbana, quer uma pegada mais rural, uma pegada mais, vamos dizer assim, um pouco mais é, rural aí, uma pegadinha um pouco mais interiorana, é bem interessante, galera, porque tem muito estilo e fica uma coisinha mais da natureza ali e tal, né, fica um estilo bem, bem interessante. E eu acho que, que deu para vocês pegarem aí boas referências e traz um estilo legal. Porque às vezes a gente tá falando alguns estilos aqui que talvez vocês ainda não encontraram o que vocês mais gostam, aqueles que encaixam com vocês. Eu acho que essa pode ser uma ótima opção aí para vocês, galera. Inclusive eu farei um belo corte aí, que eu acho que vale a pena bastante a galera conhecer aí uns estilos um pouco diferentes, né? Que a galera às vezes não fala tanto, mas que são bem interessantes aí. E, e vale a pena, né? Dá uma olhada, porque você pode ver que tem algumas coisas que a gente fala Geralmente que não tá muito certo Mas nesse, nesse estilo aí A coisa muda bastante de figura, galera Então é isso Vamos prosseguir aí com o nosso podcast Finalizamos aí o O quadro aí da análise de estilo, galera Quem chegou aí agora, quem quiser dar uma curtidinha aí Bacana aí Pra fortalecer o nosso trabalho Só dá aquela curtidinha Quem quiser escrever Escrever e ativar as notificações aí ajuda bastante. Fique tranquilo aí para acessar as nossas redes sociais aí, que tem bastante coisa legal. E é isso, galera. Então agora vamos para o nosso assunto principal, que é como escolher perfume masculino, galera. A gente vai dividir em algumas etapas aqui, mas como nós já dissemos aí no começo, vamos focar não em falar qual perfume que serve para qual ocasião, qual perfume são os melhores, o top 10, que a galera gosta de fazer muito, mas vamos... Passar dicas aí para você conseguir escolher um perfume legal para você, dependendo do teu gosto, para que você vai precisar de usar e para a ocasião desejada. Então, acredito que vocês vão conseguir aí... Já que perfume, a gente fala aqui que é muito pessoal, vocês vão conseguir aí escolher um belo perfume. Vamos lá. Primeiro, a gente separa em tópicos aqui, galera. Primeiro, algum, alguns algum, são cinco etapas, cinco passos, que vai ajudar bastante você a escolher... O seu, o seu perfume. Algumas são, são óbvias, galera, mas é sempre bom a gente continuar e salientando. Primeiro, que é óbvio, preste atenção no cheiro, galera. A galera, às vezes, é, como a gente sempre fala, acaba pegando o perfume que alguém indicou. Igual a gente fala aí essas seleções de top, perfume, às vezes, pô, amadeirado, mas tem diferença entre os amadeirados, tem diferença entre os cítricos, tem diferença entre os florais, orientais etc. Então. Sempre bom você prestar bastante atenção no cheiro, então é bom sempre você entrar numa loja, sentir o cheiro. é Uma dica também, que eu acho que é até alguma que a gente vai passar, mas se eu adiantar não tem muito problema. De esperar um pouco, você cheirar ele quando você acabar de passar e esperar um pouquinho também para cheirar, porque o, o, o perfume ele tem essa, essas mudanças. Quando você acaba de passar ele tem um cheiro diferente, depois que não vai passando um tempo ele, ele, ele tende ali a estabilizar a fragrância, então é bom que vocês... Esperem um pouco,
1: entendeu? Que e, é muito interessante. E os que você mais gostar, cara, passa na pele, porque muitas vezes você pega naqueles papelzinhos e tem um cheiro. Quando você passa na pele, é normal que o cheiro dê uma leve modificada, porque ele entra em contato ali com teus hormônios, com teu suor. Então, em cada pessoa, acaba ficando um tonzinho diferente ali. Então, é legal é que o que você mais gostou, você passe na pele dessa dê essa esperada pra você entender, porque às vezes, quando você passa na pele, ele fica não muito diferente, mas Fica um pouco diferente do que quando você está tirando no papel. Então, realmente dá uma ligada nisso e realmente espera um pouquinho mais. Porque se você só apertar, já sentir o cheiro e já passar para outra e não sentir mais, você vai perder a maior, a maior parte do perfume, né? Porque a nota de topo, que é justamente aqui, acaba de ser passada ali, ela acaba muito rápido. O que você tem que ver realmente é depois o que fica do perfume ali pro dia a dia, porque é o que mais as pessoas vão acabar sentindo, que você também vai e tem que gostar, né?
0: Então, um segundo, espere para terceiro. o cheiro muda com o tempo. Então, exatamente o que eu acabei de passar aqui, eu acabei adiantando a dois, mas exatamente isso. Para passar ali na pele, passar ou você sentir ali a fragrância, esperar um pouquinho para ir sentindo exatamente essas alterações aí da fragrância. Que é normal, os perfumes são feitos para funcionar dessa maneira. É, terceiro, que você acho que acabou adiantando aí também mas é interessante que não use na pele de outra pessoa como referência, que às vezes você pode passar, ah, passa aí, e aí você fica cheirando, cada um bota um e fica cheirando, Sim. e aí tem esse problema exatamente, que tem problema de tipo de pele, hormonal, e principalmente a galera fala muito questão de uma pele mais oleosa, uma pele mais seca, isso vai, vai, vai alterar e para pra frente a gente vai dar umas dicas interessantes aí, exatamente para tipos de pele, galera. É, então, o quarta é exatamente isso que a gente vai te falar. É, entenda, é, entenda o seu tipo de pele Que isso vai ajudar você a entender Qual tipo de perfume você precisa E vai te dar um norte aí já Pra escolher a fragrância e o perfume ideal é, Como eu falei, peles mais secas aqui Necessitam de perfumes com mais fixação Porque geralmente peles mais secas acaba é, O perfume acaba não, não, não exalando muito Então você vai acabar tendo que ter um perfume Um pouco mais forte, com uma fixação um pouco mais forte para
1: projetar mais o... É, faz, faz todo sentido, né? Porque... Quando você tem a pele oleosa, pele oleosa é, é, um, é um suor, né? Seu poro tá aberto, tá expelindo ali um, um suor. Então, quando você passa o perfume e você começa a suar, é, começa a abrir os poros, é, realmente o perfume acaba exalando mais. Então, você pode ver, quando você passa o perfume e você começa a suar, fazer alguma coisa, o perfume começa a aumentar um pouco de intensidade. Então, faz todo, faz todo sentido. Viu? Quando a sua pele tá seca, já que você não, não, seus poros não estão tão abertos, você não soa tanto, obviamente o perfume também não vai exalar tanto.
0: Exatamente. E para peles oleosas, aí já é o contrário. Então você tem que tomar cuidado aí para perfumes muito fortes, com fixações muito pesadas. Talvez o problema não é nem a fixação. A fixação pode ser uma fixação forte, mas tomar cuidado para não ser é um a perfume... projeção dele, né? Exatamente. Porque, né? Que é muito forte forte e projetar muito. Exatamente, porque sua pele oleosa ele já facilita aí a projeção da fragrância. Uh, quinto, saiba... Qual o tipo ideal para cada ocasião? Aqui é uma diquinha rápida, galera. Isso aqui é só para você ter um norte. Também não é para vocês pegarem isso aqui e ficarem fixar nisso aqui. Mas geralmente é o que a galera passa só para você ter uma referência aí legal. Perfumes mais cítricos são ideais mais para o dia a dia. E perfumes mais fortes e amadeirados combinam com ocasiões noturnas, né? Sempre perfumes mais fortes para a questão noturna. E no
1: dia a dia... É, amadeirados e doces, né? Exatamente. Doces. É, normalmente é aquela parada, perfume muito forte qualquer que seja ele, é mais adequado para a noite, perfume mais suave para o dia a dia, justamente pelo que a gente conversou aqui com o Paulo naquela pergunta que ele fez no comecinho, que é, é para não incomodar muito. Então você usa um perfume que, teoricamente, é um pouco mais suave, com tons um pouquinho menos densos, menos fortes, menos enjoativos, vamos dizer assim, no dia, porque no dia você vai trabalhar, você vai acabar soando demais, vai é coisar muito, é, é um ambiente mais de calor, e aí na noite você pode usar assim o um mais forte, o um que projete mais, que seja mais intenso, porque normalmente é, é, é mais recomendado que você faça isso, porque aí não vai ter mais o negócio do dia a dia, do suor, não sei o que, da você falar com um monte de gente. E aí sim é mais adequado você usar um mais forte.
0: Então é isso, galera. Então a gente vai trabalhar dessa forma. Estamos passando os tópicos aqui, algumas dicas que são dicas mais genéricas aí para você entender. E algumas dicas aí exatamente para facilitar e ajudar aí você achar ali qual perfume que você está precisando para a ocasião que você aí está é, optando né, pra, por usar e que você está buscando. Agora, galera, essas são as, as cinco dicas aí que são básicas para você já ir vendo mais ou menos qual que é o perfume legal para vocês. E agora a gente vai passar exatamente essa parada que a gente também estava falando no começo, com o Paulo Ricardo aí que fez uma pergunta Que é sobre os tipos de perfume Que a galera acha que tudo é perfume e não é Tem diferenciações aí E a gente vai te mostrar quais são as diferenças deles E o que que significa cada um para saber Se é um perfume, se não é Ou se ele é outra, outro tipo de, de De fragrância aí, de, de Delcolone etc, tem vários tipos Então, aqui, primeiramente Só para você saber que tem dentre as categorias Dos perfumes, né, vamos falar com perfume Genérico, genérico fica mais fácil que é o Parfume, o Eu de Parfume, o Eu de Toilets, Eu e de Cologne e outros, ou tem outras fragrâncias aí. É exatamente a diferença, galera, entre eles, exatamente, é a quantidade da fragrância que está dentro ali do, do, do vamos dizer assim da composição. Então quanto mais frag mais tem as porcentagens aqui, mas quanto mais da, é concentração da a fragrância, essência, que né tiver, da, da fragrância? Exatamente, é aí ele vira um perfume. Quanto menos tem ele vai ele vai diminuindo e vai entrando em outras categorias. E exatamente isso entra no que a gente falou também no começo, que por isso que talvez para dia a dia uma Delcolônia Colônia vá muito bem, mas por exemplo para o dia a dia você sai do banho passa ali para dar um cheiro, né, dar uma, uma exalada, e você também não quer aquela coisa muito forte. Então é interessante. Exatamente que é por isso que tem essa, também essas, essas diferenças. Então vamos lá. É, eu, tem um aqui que é de 1% a 3% de fragrância da essência. É o Eau Fresh. Fresh, não sei como é que fala. Que traduzindo é água fresca. Ou Body Spouch. Exatamente, eu acho que esse, esse negócio que você já sai do banho, já dá uma passadinha ali. Ela tem a concentração bem baixa da fragrância. Então provavelmente ela não vai ficar com, 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 com cheiro muito forte. Depois é o El de Decolone que é exatamente as Delcolônias, que é de 2% a 4% da fragrância. Aí tem a Eu de Toilets, que, são, que aqui traduzindo é água de banho, que é de 5% a 15% da fragrância. Aí depois tem o Eu de Perfume, que é água de perfume traduzindo, que é de 15% a 20% e tem o Parfum. É o perfume mesmo que é de 20% a 40% da fragrância. É bem mais concentrado, né? Então dá para vocês ver que tem uma diferença grande. Se você pegar o primeiro, é de 1% a 3%, então é muito pouco. O outro já é de 20% a 40%, vamos dizer assim, 40% já tá quase na metade ali da, sim, sim. da composição e tal. Então faz uma, uma diferença bem grande aí. Então essas são as categorias de perfume, só para é. vocês terem em mente aí quando vocês vão comprar. Também até questão de vocês olharem em questão de valor, essas paradas... Sim. É bem interessante. É. E nesse quesito também
1: de, de diferenciação e tal. É, quase sempre mesmo... É, que você a diferença dessas concentrações vai ser quando você coloca o perfume, aquela intensidade do cheiro, e aí aquela parada de, ah, em quanto tempo que ele fica na pele, então ele não desaparece depois de, sei lá, 5 horas que você tá com o perfume, ele não vai desaparecer o cheiro do nada, e também aquela questão da projeção, então, o quanto, ele, quando você tá no ambiente, o quanto que ele se projeta, as pessoas sentem ele, então a concentração tá 100% ligada com isso, cara, então justamente também por isso, que muitas vezes os preços são tão diferentes. Então, quase sempre aqui no Brasil, como a gente falou, ele é essa colônia. É, os perfumes de marcas tradicionais aqui, como a Boticário, o Dori, enfim, são colônias. E os perfumes que, sempre, que você importa quase sempre são perfumes ou tem essa, essa que é uma abaixo, que é o perfume, né? Que é uma abaixo. Então, por isso que é muito mais caro. Obviamente, ainda né? tem todas as taxações de importação e acaba realmente ficando bastante aí mais caro quando você vai comprar um da gringa. Legal, galera. Isso aí é importante, como a gente
0: falou, exatamente vocês saberem os preços aí para Às vezes, para porra, que lá tá mais barato, não tá? Mas talvez ele tá mais barato também, porque ele tem essa diferenciação e tal. Então, e também tem a questão aí da projeção, então é importante vocês ficarem espertos. E por último, galera, nós separamos aqui... Eu não vou tentar entrar muito aqui para não, não demorar muito, mas nós separamos aqui as famílias olfativas aí dos perfumes mais... Vamos dizer assim, mais... Mais comuns aí, galera, para vocês ficarem ligados. Então, lá, as famílias mais ou fativas mais, mais comuns aí, que geralmente é para você já saber mais ou menos para onde você tem que ir. Tem os amadeirados, os aromáticos, cítricos, florais, frescos, frutais, frutais e orientais. Só para você não ficar aí, é, vamos dizer assim, perdida, mas e aí? O que que tem nesses perfumes aí que é diferença? Então, vamos passar só algumas, algumas composições aqui que geralmente faz o perfume se entrar dentro dessa, dessas, dessas categorias aí, né? Os amadeirados geralmente entra canela, essas coisas vindo mais para tabaco, é, é, compostos mais picantes, tem, vamos dizer assim, tem pinho, é, madeira, é gás, madeira, mesmo, sim, né? o sim, o batilê, tabaco, couro... Exatamente, é. e esses são a família aí dos amadeirados. Aí tem os aromáticos, que ele que ele entra também em algumas paradas parecidas com os, flora... com os frutais, mas ele, ele, como aromático, como diz, ele, ele traz um pouquinho da essência, ele não traz a, a, a essência mesmo ali é, inteira e tal, aquele cheiro mais forte, ele vem só para dar um, 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 vamos dizer assim, um aroma mesmo, né? Mas, como é? tipo aquelas águas, sabe é aquelas águas que você joga as coisas só para pegar uma água de cheiro? É, só para pegar um negócio. Então aromáticos, então tem os cítricos, Aí entra como flores brancas, tangerinas, lavandas, espe especiarias orientais. Nesse grupo são como notas de lavanda também. O aromático, ele, dá um, ele traz um cheiro ali mais, mais, um pouquinho mais ameno, né? Vamos dizer assim. Cítricos. Aí, lógico, cítricos. Entra aí laranja, limão, é,
1: mandarina. É, yeah,
0: são mais esses perfumes cítricos, né? Então entra mais laranja, limão, bergamota também.
1: Bergamota tem muita composição. Tem bastante com
0: bergamota composição. Aí entramos nos florais, que aí realmente já diz o nome, já entra com uma pegada mais de flor. Rosa, jasmim liro do vale, violeta. Então pega essas pegadas aí um pouco mais florais mesmo, né como o nome já diz. Frescos, aí vamos dizer assim que entra essa pegada do fresh também, refrescância, que a galera gosta de falar também. Que aí vem hortelã, é, bergamota também tem, lim, limão, li, li, é, lima, manjericão, erva, cidreira. Essas coisas que traz um pouco de refrescância aí para o para fragrância. Aí tem os frutais que aí entra todos, né? Todas as frutas quase. Aí tem entra algum, algumas flores também, rosa, jasmim, ameixa, maçã, pera e os orientais que geralmente pegam pra uma pegada mais de especiaria. Então geralmente vocês vão ver fragrâncias muito com âmbar, baunilha, canela, cravo, anis, gengibre e noz
1: moscada. Aí é, não falou dos marítimos, né? Que são algas e um monte de coisa também tem, tem também essa fragrância. Normalmente também tem muita fragrância que tem que tem essa, esses tons mais marítimos também.
0: Exatamente. Então, galera, esses são aí, vamos aí. dizer assim,
1: as famílias olfativas. E lembrando que não necessariamente um perfume ele é 100% um ou 100% outro, tá, galera? Normalmente, na verdade, ele é misturado. Então, como a gente comentou aqui, tem três tipos de, de cheiros, vamos dizer assim, que o perfume vai passando. Que é a nota de topo, que é quando você acaba de passar, aquele cheiro é um mega forte. Tem o, o médio ali, não lembro agora a nota... Se é médio, nota de meio ali. É, acho que é notas de meio... E aí também é depois que passou aquele primeiro uma hora que você acabou de usar o, o, o perfume, ele fica. E a nota de fundo, que é depois de mais ou menos umas 4, 5 horas que você passou, é realmente o cheiro que vai ficar ali pro resto do, do, do dia que você vai, vai ficar com ele. Então, normalmente, as composições, nota de topo, meio e fundo, é, ele vai passando por várias fragrâncias. Então, não necessariamente um é só amadeirado, ou só cítrico, só marítimo, só oriental. Normalmente ele tem essas mesclas e normalmente ele tem tipo dois. Então, ah, no com... na nota de topo, quando você acaba de, de, de sentir, ah, é um cítrico com um amadeirado. Depois o cítrico perde um pouco, o amadeirado continua e aí ele vai ele vai se modificando ali ao longo do, do tempo que você está com o perfume, né? Então, não necessariamente vai ser um perfume que vai ser só uma única coisa. Normalmente até o contrário, normalmente ele realmente mistura algumas fragrâncias, por isso que é legal... Você entender quais são ali as fragrâncias que você mais gosta Até para você pegar um perfume que mescle essas fragrâncias né?
0: Exatamente, galera Então realmente ele tem essa, essas mudanças E é por isso que é interessante que a gente falou De vocês passarem o perfume Esperar um pouco e depois cheirar ele de novo Para ver ali qual que é a nota de fundo que fica Qual que é o, que, o permanente ali que vai ficar durante o dia Então é bom para vocês prestarem atenção Acredito que com essas dicas aí Deu pra vocês entenderem um geralzão aí sobre os perfumes, dicas aí mais práticas pra vocês escolherem. E questão aqui, galera, é complicado de falar também se falar, ah, tal, a madeirada é pra noite, é aromático, que não é bem assim que funciona, e às vezes, dependendo da fragrância, lógico, a madeirada geralmente é pra noite, sim, mas.
1: É, eles depende, variam é, mas muito. Depende né? muito, até porque normalmente, se você for ver, 80% do, praticamente dos perfumes masculinos vai, pelo menos em alguma dessas notas, vai um pouco de madeira. Então, quase sempre eles, eles gostam de São pôr misturas, um... né? É, ele bota um tom, ele bota alguma coisa madeirada, que normalmente dá essa. Dá essa, esse cheiro mais masculino, um pouco mais forte, um, um tom diferente. Então, pode, pode ver que quase sempre, quando você lê a composição, em algum momento ali na nota de topo, meio ou fundo, você vai ver que tem alguma madeira, alguma coisa, porque ele sempre nessa composição ele gosta de misturar um pouco para dar esse tom mais pesado, que é o tom mais masculino. Mas não necessariamente você vai sentir um super amadeirado, aí, ó, aí vai ser essa questão da variação ali de várias fragrâncias, ele só bota ali alguma nota só para dar um cheiro diferente e dar essa característica um pouco mais masculina, cara. Então, não se assusta, por exemplo, se tiver... Pô, esse que tem madeira, esse aqui tem madeira, esse aqui, aqui tem madeira. Obviamente, quase todos os masculinos vão ter um pouquinho de madeira, pelo menos em alguma das notas. Então é isso aí, galera. Finalizamos aí. Qualquer dúvida que vocês
0: tiverem... Podem colocar aí, nos próximos podcasts aí, vamos não sei se vai ser no próximo ou nos, nos próximos, mas não exatamente no próximo, não sei hum. se vocês conseguem entender. Vamos trazer algumas seleções aí de perfumes, que aí já vai vir aquelas listinhas maravilhosas aí que fala assim, ah, para tal ocasião tem esses perfumes, para tal ocasião essas aqui. Porque aí pra galera também que tá meio perdida aí, às vezes acaba preferindo testar, né, essas listas, ver se gosta, não gosta. Aqui a gente tenta dar um geral para você encontrar o seu perfume, porque realmente tem diversos tipos de perfume, então fica até difícil. Geralmente a galera sempre acaba mostrando os mesmos, né, que tem aqueles que são, que são certeiros, mas geralmente são os, os importados, então a gente tá tentando aí ajudar vocês também a encontrar dentro do, da, da situação de vocês.
1: Né? Anilão Zacarias aqui vocês são gays? Cara, não teria problema nenhum em ser, mas... É, não, não somos gays, na verdade somos irmãos. Que casal lindo seríamos mesmo, porque particularmente eu sou muito bonito. O cara é pinta. Eu sou pinta. O cara é pinta. É, particularmente eu seria anti, eu Seria um casalzão mesmo, mas somos irmãos e é, infelizmente, ou felizmente, infelizmente para alguns, é feliz. felizmente para outras, não somos gays, cara. Então é isso, Danilão. Segue lá, pelota. Então vamos.
0: Sinto decepcioná-lo. É isso, galera. Agradeço a todos aí.
1: Sobrou café? Eu acho que eu pego um cafezinho. Até. Deve ter. Sei que eu não. Uma vez aí se
0: acabar com o café também agradeço. Peguei uma vez só. É. Aí mas... uma vez só que eu peguei duas. Cara, tem que acabar com o meu café? Eu faço o café e tomo, um... tomo uma xícara do bagulho. Eu faço 12 xícaras e eu tomo duas. Mas enfim, é a vida, né, galera? É a vida. É, galera, antes de gente começar com o quadro Gostei pro Soleil, rapidamente só pedir pra vocês curtirem aí, eu sei que às vezes é chato, mas como a galera entra e sai, entra e sai, então pedir mais uma vez, comentem aí, escrevam no canal, ativem as notificações, deixem os comentários aí, que sempre é bom aí interagir com vocês, trocar ideia, responder perguntas, pode ser dos temas que a gente tá falando ou dos vídeos que a gente sempre posta aí, tem a nossa nossos horários que eu acho que são tranquilos aí, terça-feira, oito e meia, tem o nosso podcast, tem de quintas e sábados nossos vídeos aí de barba, cabelo, lifestyle, masculino e outros dias corte. Tem o nosso site www.niladmino.com.br e é isso aí galera, quem quiser fortalecer nós Superchat, canal de membros, que aí é a maneira que vocês podem contribuir aí para o nosso canal, uma maneira que vocês podem ajudar aí na nossa infra, da gente continuar com o nosso belo trabalho aí e agradecemos vocês que estão aí que é sempre bom aí, galera que está fortalecendo, ajudando, espero que a gente tenha ajudado vocês aí também. Não são casal, mas também não são solteiros.
1: Não. É, não. né É uma notícia... No, no caso, não. Também feliz para outros infeliz feliz para outros <risos> Também é uma notícia dessa que, dependendo da, do ponto de vista ali, é bom ou ruim. você estava se sentindo atraído por nós, Danilão para você também é infelizmente. Mesmo se fosse <risos> é Mesmo se fosse gay, eu estaria namorando.
0: Vamos lá, segue lá a pelota, então. Quadro Gostei, Pistolei, eu caguei. Este é o quadro que a gente traz as notícias, acontecimentos da semana. É uma boa forma aí de vocês se interarem com as novidades? Não, mentira. Pelo menos a gente vai falar algumas coisas interessantes que acontecer, outras não. A gente aproveita para dar um comentário, trocar uma ideia, para discutir uma conversa descontraída, uma, um bate-bola-jogo-rápido. E aí, é isso, bate-bola-jogo-rápido é coisa de... É, de bate-bola-jogo-rápido. Bate bate-bola-jogo-rápido, é é. eu podia não ter falado... Poderia não ter, ter passado por esse vexame ao vivo, mas enfim. Então é isso, aí a gente passa a notícia, eu selecionei algumas notícias aqui. E aí o queridão aí fala se gostou, pistolou ou cagou sobre a notícia. E aí a gente toca uma ideia aí. Se vocês quiserem entrar na, 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 na conversa, será um prazer trocar ideia com vocês. E se tiver alguma notícia, ou acontecimento da semana que vocês falam, porra, os caras esqueceram do acontecimento melhor da semana, Sim. botem aí que a gente joga aqui na roda. Sim. Danilo Zacarias, falou, foi mal? Relaxa, meu querido Fique Seja bem-vindo
1: aí Era uma dúvida pertinente ah. Quem sabe Cara, eu vou pegar um café, cara Vai, Vai rende lá, aí a rende? Você não quer me dar a primeira notícia para eu render, não? Você, o cara tá na hora errada levantando <risos>
0: A é, primeira notícia é show do improviso, cara. Show do improviso. Você não o cara da malevolência. É show do improviso. É o cara que rende no, no podcast. Então, mano, faça a faça sua arte aí. Comece um stand-up. Vou faz é, uma... fazer uma piada. Faz uns 15 minutos de stand-up é. aí, porra. Fazer um open mic. Ah, porra, tomei um choque aqui do meu negócio aqui. Ah, porra.
1: Nossa a infra tá é, perto. É, tomei
0: um choque aqui, é gratuito aqui do meu próprio negócio aqui. Da... Esse o nome disso aqui
1: então Braço.
0: Ah, sei lá, esqueci o nome do negócio. É, falha na linha 3 vermelha. É, Algum caos em São Paulo. Barbaridades. Barbaridades. O, 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 o
1: comandante Apilton é. tá parado aí, o, o metrô. É. O, 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 é brincadeira isso aí, Isso o... é um. Esse, pra quem não, nunca viu o podcast, é uma imitação padrão. Ele só imita a galera das antigas. Então você vai ver por aqui Fausto. Vai ver por aqui Luciano Huck. Vai ver por aqui também Raul Gil, talvez. Um da Teninha, um, alguma coisa desse tipo, você nunca vai ver alguma imitação nova, né? para molecadinha TikToker, não, não vai ter. Mas, é, falando aí dessa bela notícia, realmente eu vi isso. Parece que, ah, eu não sei em que lugar da linha vermelha é, roubaram, roubaram ali os fios de energia, cara. É, pra você ver como que é o Brasil, né? Roubaram os fios de energia é, bem daquela região ali e... Por sorte ou azar dos bandidos, eles roubaram justamente os fios que estavam ligados ali ao metrô da linha vermelha e parou é, uma estação ou duas, eu não sei ao certo como foi a parada, eu sei que parou uma parte ali e um parou essa parte, parece que também acabou impactando a linha azul porque os trens não podiam chegar eu acho por algum motivo, eu não, não sei ao certo o que aconteceu mas a parada na linha vermelha, na vermelha também impactou a linha azul Acabou que as pessoas aí na parte da tarde ficaram impossibilitadas de transitar. Eu não sei até que horas que, que, que foi isso. Mas, cara, ali a vermelha é uma das mais movimentadas aí, é, já que é conexão pra Zona Leste. A galera tá sempre, muitas vezes, saindo da Zona Leste para ir trabalhar e nesse período da tarde tá voltando. Então, realmente, foi um caos em São Paulo e, obviamente, eu pistolei com essa bosta, né? Porque, porra, é o Brasil, né? O cara, um bandidinho, vai roubar a merda de um cabo de energia uhum. e... Terra, porque com roubaram toda... o cabo de energia. É, parou porque é, no, em um dos lugares, a algum ponto, roubaram os cabos de energia e o cara conseguiu roubar justamente os cabos que estavam ligados com, com o metrô e parou a estação. <risos>
0: Genial, mas é que eles ficam pra fora, né? É, eu acho que é os que ficam pra fora. Não sei como, que, que
1: a, da onde que foi os cabos, só sei que roubaram os cabos. É que tem umas estações, né? que, é, que A galera então... faz de infra e tal. Sempre né? acontece isso, né? De roubarem cabos pra vender, ah. pra pegar cobre, pô. Realmente o Brasil é... Tampa de bueiro para rederreter. É... O Brasil é tenebroso. Então, beleza. Próxima.
0: Tesla. O valor do mercado explode. A empresa entra pelo seleto grupo do trilhão. Parece que a Tesla teve um... Uma encomenda aí de vários carros aí. aí ah, parece que estouraram na bolsa de vez lá. Falaram que eles entraram aí realmente, como está escrito aqui na... na notícia, que eles entraram num seleto grupo aí. Das presas fodelonas aí, Master picas
1: da galáxia. É, da hora, né? Da hora. Eu Elon Musk. Só que infelizmente. Cara, o Tesla não chega aqui no Brasil ainda, né? Eu acho que tem algumas pessoas, eu acho que tem, mas é aqueles ricaços que, Eles importam. que importam o carro e conseguem, só que aí fica caríssimo, né? É... Porque até, até onde eu sei, pelo que eu tinha visto, pesquisado sobre o Tesla, tem, se não me engano, acho que três tipos de Tesla. E, tem, né, e vai, obviamente, que é nem é uma marca normal, né? Que tem um carro mais popular e tal. Claro que o, pop não é, o popular do Tesla não é popular, mas eu acho que nos Estados Unidos o, o mais barato do Tesla, eu acho que gera em torno de 20 mil dólares, eu acho, 15 ser. mil dólares. E aí vai subindo. É... Só que assim, claro, nos Estados Unidos, 20 mil dólares para um carro já é um carro caro, né? Porque se for pensar, se você for converter aqui pro, 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 pro Brasil, 20 mil dólares já é quase 100 mil pau, né? Entendeu? Hum, Porque... vamos ter, né? mas é. lá, ah, consegue. sim, mas, mas nos Estados Unidos a galera compra carro usado, uns carrinhos normaizinhos que a gente anda aqui por 5 mil dólares, é, por 7 mil dólares. Então um carro de 20 ah, mil, 7 mil lá é bem caro. Né? Não é um carro tão caro, né? É mais de mas duro, você... então, né? Mas você... Ah, essa aí é a minha coisa que você, você compra. Você compra um carro popular por, por 40 hoje. Ah, você dobra é... 80 é mil, você comp... compra um
0: carro bom. É Uma coisa você é comprar um Celta e comprar um polo. A
1: diferença. Sim, um é.
0: pouquinho. Um... Não, mas lá, você o Tesla pra um carro. Um carro barato, a diferença é grande, mas é tipo, mas assim... Enfim, eu... o em torno dessa aí realmente é, tá porque da hora. Eu, pelo que eu vi, a galera tá falando que o jeito de comprar o Tesla, você entra lá no site da Tesla como se fosse um aplicativo. Sem
1: encomenda. Você
0: vai montando, você não. quer isso aqui, não quer isso aqui, papapi, papapá, você vai botando, sei lá, é,
1: muito, é tipo, é, você vai
0: montando o carro. É, é muito da hora. Isso aqui, é. você quer, não quer? É, eu vi um, eu vi um cara também até, eu
1: fui, eu vi e aí vídeo. você
0: pode ir lá, também. Então, qualquer brasileiro pode ir lá, só que na hora de ah, mandar fudeu, pra cá,
1: fodeu. Eu vi um vídeo, ó, é... do próprio... um vídeo nada a ver, que eu estava de academia do Renato Cariani, lá do canal dele. Um parceiro dele tava no México, um parceiro dele do México tinha um Tesla lá no México. E o cara falou que pagou, tipo isso, uns 25 mil dólares, 50 mil dólares. Não, não foi. É porque o carro... prova...
0: é, mas provavelmente ele não precisou de coisa. Ele, tava... ele foi nos Estados Unidos ali, pegou
1: e só é, Não sabe se não. tem alguma loja da Tesla no México. enfim Eu não sei se existe. O México faz fronteira né? Eu não sei se tem. Até um... para buscar nos Estados Unidos. Provavelmente. Mas, claro. mas enfim, é... Mas o cara, realmente o Tesla é a puta tecnologia, é um carro muito da hora. É... É, mas eu tava ouvindo os caras falar, eu não sei, né? Eu posso estar falando bosta. Eu posso estar falando
0: bosta. Falou que, realmente, questão de tecnologia é absurdo. Mas falou que questão de conforto
1: não é tão pica assim. O que eu sei que o que é foda nele é a tecnologia. Não, sim, porque... tecnologia,
0: porque ele é tudo. Ele é tudo automático. Ele é tudo eletrônico,
1: você conversa com o carro, você pede as coisas pra ele, ele faz. Tem, ele tem vários sensores. GPS, que... você pode pedir pro carro 20 buscar aqui. Sim, ele tem vários sensores. Quando é você tá andando, ele tem um telão gigante, né? E aí, quando você tá andando, eu não sei como, ele tem algumas mini câmeras, eu vi lá no seu... o cara ele tava filmando lá, o cara andando. Ele, ele identifica. Tudo, tudo. 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 Então, ele, ele, ele fica com uma tela branca com a, com a rua, né? Yeah. Ele mostra todos os carros. Quando o farol tá vermelho, ele mostra o farol vermelho. Ele consegue identificar é? o farol e, e ver que ele tá vermelho. Então, ele mostra pra você que o farol tá vermelho, é, que o carro do
0: seu lado, não sei o quê. Eu vi uma gravação, por exemplo, ele tá andando, aí passa uma, 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 uma senhora, tá apagando, ele, ele a senhora é, moto, pessoas tá ele mostra. Pessoas também. Ele para... Tá ligado? Aí qualquer coisa ele, tipo assim, até que ele, você pode botar, eu quero chegar ah. até tal lugar, você
1: senta lá e fica esperando. Por isso que tem um certo programa porque realmente você vê, você cara, ele identifica tudo, as pessoas ao redor, na rua, os carros do lado, o farol que tá vermelho, então realmente... A tecnologia dele é muito foda. É um Mas aí, velho, realmente, né? em relação a conforto, acho que ninguém nunca destacou o conforto do carro. Então, não eu vi um cara, né? falou,
0: os cara falou que a galera, assim, a galera, pô, acha que vai entrar, vai ser um puta carro. Porque, tipo, com a imagem que a gente tem dos carros aí, tipo, Land Rover, Porsche, essas porra. Falou que não... De questão de conforto, assim, não... Mas num... nem é
1: nem a proposta, né, dele também. Eu acho que
0: não, né? Ah, a questão dele é realmente ah, ser negócio. um carro
1: elétrico, é. né?
0: Que já é, é um difer... puta diferencial só dele ser elétrico. É
1: um, um, falta de tecnologia, e A tecnologia né? realmente que ele traz um... É, e, e essa tecnologia específica quase pra ele ser um carro meio que autofuncional, auto né? que ele autônomo, mesmo, né? Ele é autônomo. autônomo. Então, eu acho que não é, é focado pra isso. Então, ele tem... Ele, ele, ele... O core dele é esse, é ser um carro elétrico que vai ser sustentável e também que seja autônomo que consiga dirigir. Então, você consegue entrar, só falar com o carro, ele vai lá, anda pra você. É, então é eu vi... Isso. Não que vai ter muito conforto, que vai ter um motor foda, eu que vi... vai ter não sei o que lá.
0: Eu vi que eu não sei aonde que foi. Que tem uma, algum lugar nos Estados Unidos que eles, que eles pegaram, acho que eles pegaram 14 Tesla e deixaram de táxi. Autônomo sem nada. Aí a pessoa vem no aplicativo, pede, o carro para na frente da porta de, da pessoa você entra, bota que você entrou, aí abre o um negócio do aplicativo, você você bota que você acabou de entrar e aí você tem o um botão que você aperta e fecha a porta,
1: uhum. aí você bota o lugar, vai, é, então, é porque... Você senta o carro vai embora. É, tem isso mesmo você consegue, você é abre, pica o carro, de você mal. abre, abre o carro, liga o carro com o seu celular, né? Então. É, então aí tipo, eles estão fazendo esse teste,
0: rodando o teste que é um, é um carro. Porque, porque parece que eu tô vendo lá nos Estados Unidos que ainda não pode tá tendo uma galera tomando multa pra caralho a galera que tem Tesla lá que você não pode sentar e deixar ele levar sozinho. O cara tem que estar tá na frente parece que, que, que você tem que botar a mão no volante algumas vezes lá. Tem então a galera tomando multa que tá ficando tinha lá. O celular, é. É suave. É, então, porque parece que ele tem que ter um sistema de segurança, porque parece que pelas normas, dos Estados Unidos não pode ainda. Você só sentar e ele levar sozinho. Uhum. Aí parece que o Tesla, ele pede. O problema é que se você botar para ele ir sozinho, parece que ele pede a cada, não sei, 20 minutos, 10 minutos, que você bote pelo menos a mão no volante e tire. Uhum. Até que tinha... Eu não sei se foi pra eu falei para você. Tava conversando, acho que foi com... com... Você bota aqui, o tem a galera que tá querendo burlar o sistema e ele bota tipo uma laranja, bota uma coisa no meio do sensor dele pra ele achar que você tá com a mão, pro cara não precisar de ficar com a mão, tá ligado? Uhum. Que é um sistema de segurança do pô, próprio carro. É. também,
1: né? É só botar a mão. Não, é, assim. bota a mão, acabou, porra. É, porque a galera quer que ele leve sozinho, não, né? E quer foda. curtir a tecnologia. Foda. Ver um filminho e tal. Não, e... Pô, pra viajar deve ser foda, né? Porque assim... Na, acho que na rua ainda não, Mas você confia? Tá acho que a galera não confia muito também Fica com medo ainda, né? Ah, claro então Mas, aí, mas você, como... você dorme
0: E deixa o carro levar E ele tá te levando a caralho Sozinho E você tá dormindo tá nem ver Vai que dá um erro é, Na tecnologia confiar,
1: não, porque... não, mas, mas eu não digo nem dormir Porque dormir realmente É o estado mais, né? Você pode não vê nada Mano, você... Mas você é você não dorme? Você senta no passageiro ah, então, mas, bom, também, é... Você dorme rápido Você pode colocar E é botar um filme Tipo, imagina você, você pega um Netflix Ou baixa uns filmes Pra você assistir Uma viagem de 8 horas Quatro horas passa rapidão. Você vê no filme, tá de boa. Não nem botar, não fica lá assistindo de boa, num conforto melhor lá e tal, mas tranquilo. e Aí, aí você, você não tá dormindo, né? Você consegue ver o que tá acontecendo, pelo menos, no mínimo ali. É legal, pô. Claro que ainda, provavelmente, a galera não tem essa confiança.
0: A gente que a galera tá... com então, Mas isso que eu tô falando, parece que eles estão ainda eles não estão muito seguros ainda. Acho a galera... É normal, É né? normal, é normal. Não é. os caras que fizeram o carro. Os caras que fizeram o carro... Não, o governo em si. É, por governo. isso que tá a da multa de Exatamente. o cara não
1: tá com a mão no Exatamente. volante, tá?
0: Beleza, próximo. Chicago Bulls vence mais uma e tem o melhor início da NBA desde 1997. Nossa, fazia tempo que o Chicago Bulls não ia bem. Eu acho que, será que é 97? Eu acho que é da época do Jordan. Eu vi que teve um cara que bateu o um recorde do Jordan de bola de três, mano. Não sei se ele joga muito tempo no Chicago Bulls, não sei. Se você... No Chicago Bulls? É, acabou de bater o um recorde, eu não sei se foi de... Eu não... tem que...
1: É. é, mas também tem na época do, do Jordan não era tão normal a galera arremessar de três. É, não era. Era, o negócio foi evoluindo, né? Então, na época dele, ele era mais conhecido pelas enterradas foda que ele dava, que ele voava, do que a bola de três, né, em si, provavelmente. É, Nossa, o mas, o pô, da hora. Completo, né? Porque o Bulls, realmente, ultimamente, tá bem... Assim, tá bem zoadinho, que né? Há muito não, 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 não... tempo não ganha mesmo. nada, há um tempo não chega em finais, há um tempo não tem um time competitivo, então é legal. O que eu tava vendo, que eu até... Eu tava agora, agora não, né? na hora do almoço, eu tava almoçando, eu deixei a TV ligada lá, eu tava numa reprise de um jogo que rolou, que foi do Brooklyn, do Brooklyn Nets contra o Washington, é, que o Brooklyn, que tem um time que tá, é, tá, foi um dos piores começos de temporada do Brooklyn. Lakers também, né, tá é uma bosta. E o Golden State voltou a jogar bem, os caras tudo. Voltou uns caras lá, né. É. É,
0: mas o Brooklyn tá com o... Mas só o Thompson que não voltou, né? O Thompson já tá duas temporadas machucado. Machucado?
1: Duas temporadas seguidas. Até agora ele não voltou, já tá é. duas. Sim, o jogo. É, mas no, no Brooklyn tá, tá o Duran agora jogando, tá o Barba. É. E aí você viu, o Caim Irving não vai jogar mais pelo Brooklyn. Pô, nada a ver. E de novo ele vai sair? Ele, não, tá, ele tá pimpocando ele muito. Ele brigou com a galera lá. É que ele brigou. Olha, olha que loucura. Nos Estados Unidos tem uma galera, parece, meio que parecido com o mundo Brasil, mas acho que até pior. Que é contra a vacina. E ele é contra a vacina. E ele é contra a vacina, ele não tomou a vacina. Alguns outros jogadores da NBA não tomaram a vacina porque são negócio falou que a vacina não funciona. Não e tomar. Ele é um desses. Esse, ele é um deles. E aí, no, nos, em, aí, aí, no da e aí, a lei depende de cada estado, né? Então, tem estado que permite o jogador jogar sem a vacina. Ah, só joga os jogos? Tem estado que não. Nova York não permitiu que jogadores joguem sem a vacina. Sem a vacina. E o Caio é do, do Brooklyn Nets, que é o do, do Nova York. E aí ele não jogou. E, e aí ele podia jogar os jogos fora de casa. Só que aí ó, o Brooklyn resolveu afastar ele. Aí afastou e não renovou o contrato com ele e não sabe o que vai acontecer com ele, porque ele não vacina. a vacina. Meu pai. Então... E, e, só não, que, só tudo, que a lei não tem tá nada a ver, porque... Olha que nada a ver. Os visitantes que vão lá... O visitantes que vão para Nova York podem jogar, mesmo sem a vacina, né? só quem é só quem joga no time. Nada a ver. Faz é. Não faz sentido acho nenhum. faz sentido nenhum. É, então, porque lá no Rio, de é, Janeiro, Porque lá nos Estados Unidos em Estados, né? então, é questão dos Estados, Então, acho cara, que quando eu tá... botar... tem a sua lei. Não, acho que aí
0: vale para quem é do Estado. Eu acho que, por exemplo, eu acho que é assim que... Fun... Deve ser assim que funciona, senão realmente ficava bagunçado. Eu acho que, por exemplo, a pessoa que está em tal Estado, ele tem que cumprir, mesmo ele estando tá em outro Estado, ele tem que
1: cumprir as leis do Estado que ele reside, eu acho. É, aí eu não faço ideia. É, mas se bem que... Eu, porque até que você volta, você volta pelo lugar que você reside também. É, mas se bem que quando o Brooklyn sai, ele falou que ele, ele podia jogar. Quando, se o Brooklyn jogasse... Quando o jogo joga folga, ele podia jogar. É, bem então é bagunçado. Ah, é bem bagunçado. Mas aí, mas aí o Brooklyn, por conta própria, afastou ele. porque ah, se não vai jogar metade dos jogos, não vai jogar, vai jogar o uma bala pro é, cara, então. assim... Aí não renovou com ele, mas ele tá com o contrato acabando, entendeu? Só que ele não tá jogando, porque não tomou vacina. E tem outro jogador da NBA que tá na mesma situação.
0: Caceta,
1: era pra ser um Timaço, né? Com o Duran, o Barba e ele. É, né?
0: então. Era o time que a galera achou que era uma da, dos principais aí. É, o tiro, tiro acidental do. Do Alec. Não tinha como não botar essa, né? Do, do Alec Baldwin, que deu um tiro. Uma, um absurdo.
1: O o cara deu caso, um tiro é? na,
0: na mulher, matou, matou a mulher e feriu o outro, um é, cara lá é, no meio é, de uma gravação, é. que ninguém
1: entendeu ainda muito bem o que tá, que tá girando Sim, aí. Não se vocês viram essa notícia, o Alec Baldwin é né, um ator estava é gravando uma bela cena de um filme de ação e tal, e é uma cena que ele estava com uma arma, ele ia fingir que estava atirando em alguém, então ele apontou a arma que teoricamente era para estar tá sem nenhuma bala para a câmera e atirou porque não ia ter, né, ia ter só a do tiro e aí a, 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 a arma que deram para ele, que teoricamente era só para ser uma arma que não tivesse nenhuma bala tava com uma bala, ele atirou pegou numa diretora de fotografia e matou ela o tiro pegou bem no meio do peito, né? Aí então estão analisando o que aconteceu. Obviamente não foi culpa do ator, porque deram a a galera da da, da produção deu arma para ele para ele fazer a cena. Ninguém imaginou que estava com uma bala. E aí parece com que estão apurando que pelo que viram na balística lá ou no, na, na, na perícia a, ou é né, a, a bala é de tiro esportivo. E aí falaram que nos intervalos das gravações a galera da produção lá, né? Os enfim os funcionários estavam brincando de tiro esportivo de colocar lá um Algum, algum objeto pra ficar brincando de atirar com, ar, com um tiro real, né? Porque nos Estados Unidos é mais normal isso. Então os caras pegaram a arma <risos> e o cara ia gravar, pôs bala real lá pra brincar. E aí quando voltou do intervalo, provavelmente o cara deve ter tirado a bala. E fica sempre aquela na agulha, provavelmente. Então ou o cara esqueceu de tirar e deu a, mão, a arma na mão do cara com ela carregada e aí... Não, tá confirmado,
0: falou que a polícia, por enquanto, tá indo pro...
1: Desconfia que é isso. É. Né?
0: Eles estão indo pra esse lado aí, mas ainda a investigação ainda vai. Vai longe, ainda. Vai longe, vai longe. Então, Enfim, realmente tô porque... é um absurdo, né? É né? um absurdo, né? O cara tá destruído agora. É, o cara Pelo é menos a família da, 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 da mulher lá também falou que não tem como pô, é. botar a culpa no cara, que a galera tava tá... ganhando é. sempre tem gente achando o saco,
1: né? É, não é culpa do cara, imagina, dá um o cara, cara é um é ator, mano. a produção vai lá e dá a arma na mão do cara, a arma que teoricamente seria uma arma de mentira, só pra ele fazer a cena ele faz a cena e mata uma pessoa a culpa não é dele, tá ligado? A culpa é do... tem que ver aí todo o staff lá que deu essa arma pra ele, de quem foi a culpa de ter dado uma arma carregada que teoricamente era pra estar descarregada, né? Então realmente não é culpa dele, óbvio. Mas claro, aí olhando pro lado humano, o cara deve estar, né? Ele mesmo, pessoalmente, destruído. O é psicológico vai é pro saco. Imagina é, né? você ser uma pessoa normal, vamos dizer assim. Tá, tá trabalhando, de repente você mata uma pessoa sem querer, tá, é uma coisa meio absurda. Você fica com a cabeça meio zoada de ter matado alguém, tá ligado? Então. Por mais que sem é, querer, né? Então realmente é uma parada nada a ver. Passado. Ah, perguntas aí, né? É, Magno
0: Fernandes, boa noite. Onde acha o e-mail de vocês para contato comercial? Cara, a gente tem o nosso e-mail, um cara. Atendimento, né? Tem no site. É, mas tem no nosso site, cara. No rodapé, o nosso site tem é. lá o, o, o nosso e-mail. Mas isso também eu falo aqui também é o mas se você quiser olhar lá, tá lá embaixo todos os nossos é. contatos, no WhatsApp também. Tem é, também mundo. pode
1: falar com a gente na conta do Instagram é. mesmo, o arroba Store no direct, a gente sempre responde lá todo mundo também. Então, tem vários canais ali, é só procurar que você consegue achar, meu querido. É... AJAX FB, esse é o... É o Dodarimato. O Dodarimato. O Grande Dodarimato. É. Eu tava sentindo sua falta aqui hoje, hein, cara? Achei que você não ia aparecer por aqui. Grande Dodarimato. Viram a cara da menina que errou no carregamento da arma? Cara, então, eu não vi... É... Teve a... É, então, eu vi que tinha...
0: Então, eu não sei, porque realmente agora ainda tem muitas informações, mas eu acho que nesse negócio da menina foi a mulher que era a carregada das armas cenográficas. Ah, que tá. Que tinha uma armeira, acho que é armeiro que chama, que é ela que... Tava... Tava... É, tipo assim, a responsabilidade dela de acertar as armas lá, de fazer de os barulhos era ela, né? Ela. Então meio que a responsa tá meio que caindo em cima dela, porque ela é responsável pela, pela, pela parada das armas e deu a merda, né?
1: Não checou, talvez.
0: Né? É, não checou, fez... Bar... Porque, porque com certeza uma bosta deu porque não, pode, não podia ter uma bala dentro de uma sim. Numa arma cenográfica, né? Então, enfim. Sim, sim. Se ela era
1: responsável por cuidar das armas da gravação, ela tem
0: responsa é. nisso, né?
1: É bastante complicado essa parada, porque aí... Realmente vai ter que ser analisado bem a fundo do que aconteceu, porque às vezes também é aquela parada. A mina cuida das coisas, ela deixou certinho. Aí se aconteceu isso mesmo, da equipe ter pegado a arma pra brincar de tiro, o cara, às vezes, sei lá, tá no intervalo lá, deixou organizado, saiu, os caras brincou, deixou ela no mesmo lugar. Como que ela ia tipo, tá ligado Então realmente tem que dar uma olhada no tudo que aconteceu pra entender realmente quem foi a culpa, o que aconteceu, se teve negligência de algum dos lados, enfim... Tem que ver, mas eu acho que, com quase toda a certeza, a única pessoa que não pode ser levada a culpa é o próprio ator, porque, cara, deram na mão dele, era a equipe, o staff deram na mão dele e foi fazer a cena. Então, realmente, uma pessoa que não pode ser responsabilizada é, com isso é o próprio ator. Mas, enfim, pistolei, Entendi. né? O do Arimato aqui, é o
0: Ajax FB, FBN. Isso, a menina era filha de um grande vendedor lá nos Estados Unidos. Só ver as redes sociais dela que vocês ficariam com o pé ultra atrás. Depois eu vou dar uma olhada, é. tadinho.
1: Mas por que, da Porque ela postava muita
0: arma, é, ela era meio louca, que dava
1: uns tiros pra cima. É ela tá sendo é bem normal, né, galera, ter pote de arma. Sim, então... A gente é galera do sul, né? É. Sul dos Estados Unidos. Sulistas? Sulistas, sulistas,
0: adoro. Sulistas, sulistas todos são... Gostam de, um aquelas... de andar com coldre, cara, é Um coldre aqui e uma espingarda em casa, né? O cara vai estar na, na propriedade, o cara já tira o cara na a base da Foda. bala, né, mano? Depois eu vou dar uma olhada, porra. Mas é, realmente ainda não, não tem nada, tem. Estão apurando ainda, então as informações também aí. Mas ah, eu vi, eu vi essa. Essa, essa reportagem aí da. da que da bosta. É, mas eu, eu, eu vi também que os caras, os caras da produção falou que já tinha vários problemas lá de segurança no meio da produção, falou que já, até os funcionários já tinham reclamado, o negócio tava meio feio essa, esse filme aí, tava meio... Esse filme aí, deve, tava com um orçamento baixo. É, Do Europa
1: Filmes, né? Europa não é, Filmes, é, não, aquele tá, que é meio... Tava com orçamento meio baixo. Do Europa baixa, Filmes, é. não é, é para. Aí os caras investiu só no ator é, foda, é. só no pau dele lá, pô, é, toma, não é aí é não tem dinheiro pra nada mais.
0: Não é das boas, é. tá ligado? É aquelas, aquelas, aquelas mais, 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 mais... bosta. E o último aqui... Que é, é futebol, Lucas Paquetá vai para o banco após indisciplina. Parece que ele chegou atrasado aí numa. Porque lá né, nos Estados Unidos. Estados... Que, que é isso, na França. França. Cara, aí tá difícil. Na Europa, é o... os, os jogadores não ficam concentrados, né? O cara vem com o seu carrinho durante a hora do jogo, tem que chegar no horário lá demarcado. Ele chegou atrasado, já tava Sim. no meio da preleção E aí o... o Juninho Pernambucano, que é o cabeça agora do. do, do... Ele que tá. Ele é um dos cabeças lá do Lyon, falou que, que lá eles não, não, não podem aceitar a indisciplina. Ele falou que, não, que eles Aí se ele, ele preza a polícia, ele falou que ele pode até se perder o emprego dele, mas o que o Lyon vai prezar é pelos. pelos. Uhum. Não sei a palavra certa, fugiu o nome. Mas por essa, é, Por ter uma regra lá das pessoas cumprirem, que ele não ia ter privilégio com o jogador. Então o cara ficou, chegou atrasado
1: e foi pro mano. Ah, então acho que é, tipo, até que eu não. Acho que, assim, não concordo, eu, não... eu acho que vai é assim, ser normal. Tipo, ele deve ter pegado. Deve, nesse jogo ele deve ter ficado no banco, talvez no próximo já tá no jogo. É, mas ele entrou boa. depois e fez o gol, inclusive o gol da vitória. Ah, então ah. é tranquilo, não tem problema. Acho que tá de boa. Mas enfim... É o
0: correto, né? Eu o acho correto. que é pra não, não ficar... Porque o Paquetal tá jogando bem, então os caras também falam, porra, o cara agora já tá com mornomia aí no time. Sim, então, sim. Uhum. É, é ruim, né? Só começa a virar virar e aí. É, acaba
1: que o cara pode perder o grupo, porque o grupo começa a achar que o cara realmente tem privilégio, aí até que fica puto com o cara. É, é igual lá no Paris saint né? Assim.
0: É, o Neymar tá sendo substituído e fica puto, o Messi é substituído e fica puto. Ah, tá tá, é, tá, é. tá uma beleza, né? Ninguém pode sair mais eu do time. Eu acho que, que no
1: caso, ali no, no Parre, o cara tem que... Eu, tá que contratar... meio cagado, o Paris Saint-Germain não vai pra frente não, ele, por causa dessas ele coisas. Ele tem que contratar um técnico mais pesado, eu acho. Quem que é o técnico do Paris? Não lembro. Ele é famoso, mas não é... não tem uma carimba ali. Acho que ser é um cara pica mesmo, tá ligado? Contratar um cara... Klopp. Ah, não, mas eu não tirar o Klopp do Liverpool, mas... Sim. Até esses caras mais velhão mesmo tem mais moral. Tipo, O Ancelotti, o... É, o... Qualquer cara... Desse... Morinho, o Mourinho não, que o Mourinho tá embaixo. O é. Mourinho não, o Mourinho... seria bom, mas ele sai precisar Pensar embaixo. O Mourinho ele... Ele briga muito com o jogador também, tá embaixo, acho que não vai dar certo. Ele tá embaixo. O Zidane né? da vida que saiu ah, do, do Real, seria... esse é, cara Zidane. é mais pesado, tá ligado? Zidane seria bom. Ah, é. Mas é isso
0: aí, galera. Tamo junto aí. Obrigado a todos que participaram. Tamo junto aí. Galera, quem quiser deixar alguma, alguma dúvida final, algum, alguma observação, quiser trocar uma ideia aí pra gente finalizar aqui o podcast, fique à vontade. É nóis. Obrigado a todos aí. Magno Fernandes falou valeu, abraço. Então,
1: beleza. A Jaques aqui falou vai ter Black Friday na New Old Man. Com certeza, com meu certeza, querido. Com certeza. Todo ano nós temos não só uma Black Friday, como normalmente a gente estende para tipo, um Black December ali. A gente faz uma promoção no mês de dezembro. Então, Fica ligado aí que a gente vai ter, com certeza, várias marcas aí em promoção que chegam até a 60% 50,
0: ali quase todo ano. Aqui não é black fraud não, Aqui hein? não é black fraud. Aqui, aqui é, real. é real. A, a maioria é real. das lojas aí mete o black, fra... black fraud e o cara aumenta, por exemplo, agora. Agora os caras estão tá aumentando o preço. Para depois os caras caem no preço normal e metem o desconto é. lá. Esses caras cara são safados, viu? Mas é. aqui não. Aqui você pode é. olhar pode aqui... para quem compra os produtos aí no cotidiano e já está acostumado a saber o Pode ver que os nossos preços aí, a galera, para chegar junto, vai ter que remar, viu? Tem que suar, viu? Vai ter que suar, vai ter que suar porque vai que aqui que suar. A, Black, a Black Friday, o nosso Black December, não é pra qualquer um, não. O Black December a gente já, a gente já junta pra é galera... A gente que pro Natal, né? Lógico, pra galera já aproveitar com o presente do Natal ah, e é. já aproveitar pra começar o ano com o arsenal de produtos em dia. Sei. Mas é isso, galera. Eu acho que eu já passei aqui todas as informações. Os recadinhos. Mas se você quiser aí dar uma curtidinha, dar aquela bela... <risos> A gente cheia de comentário aí, é... seguir nós, se inscrever no canal, ativar as notificações, entrar nas nossas redes sociais. É, e Fica
1: ligado lá no nosso Instagram também, que realmente a gente posta bastante coisa por lá, cara. Tanto coisas informativas, quanto também umas piadoscas, umas paradas legais ali e tal. Tem reels legais, vários posts também. Então, fica ligado por lá que a gente anda postando bastante coisa, cara. Inclusive, provavelmente, essa sexta-feira eu já vou começar a fazer algumas lives na sexta-feira, ali perto das 9 horas, eu vou falar no que malandrico hein? respondendo <risos> que malandrico. a perguntas ali, Vitor Responde, Vitor Res... TB Responde,
0: é um clássico, né? E aí, lutador, vi hoje você trabalhando na padaria. Aí pediu. Ah, ela... é, é o, o Danilão Aí tá... pediu duas
1: rosquinhas e ela veio toda queimada é. e toda tá, de açúcar. O Danilão tá, tá é. um pouco emocionado. É. Né? Tá tá emocionado. emocionado. Ele tá um pouco emocionado. É o Zé é. da piadinha. É. é o Zé da piadinha. Mas tá tudo certo, Danilão. É o tá tudo certo. Piadoscas cara.
0: top. É. O Danimato é, ele... ela...
1: <risos> Ai, do Danimato um gostou. Aí é. do Danimato é um amigo, pro Ele arranjou um brother ali no Danimato. Ativo. Você que é um cara da diversão, um cara da... <risos> que não deixa piada. Que é um cara da zoeira. Ai, rapaziada. Mas enfim, rapaziada, é isso aí. Eu ia falar uma coisa. Ah, e também shorts maravilhosos, hein? O nosso Ai, shorts. shorts, fica ligado no YouTube, Os Nossos aí. shorts estão voando, hein? Tamo em Import... Danielão perguntou, gostaram... Acho que merece metade do dinheiro do podcast. a gente vai enviar. É, eu vou te enviar. Eu vou, te enviar
0: vou te enviar. Vou te enviar. Ai, Danilo. Depois troca uma ideia com o edego, Danilo. Ah, metade? Tá bom.
1: Tá bom. Tá ah, beleza. É isso. Ai, o que cara. importa é se você gostou. Se você gostou da sua piada, se você é o que tá, importa. Feliz, tá feliz, cara. Você acha que deu boa? Acho que rendeu pra você, meu querido? Você ficou satisfeito? É, isso, é o que eu tô cara. me importando. Mas é isso aí,
0: rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto aí. Passa uma terça-feira é nóis. Valeu do Darimato, é nós. Tamo junto aí, obrigado, cara. Obrigado por tá aí. A minha minha live tá meio embargada lá, mas quando é embargado. tá embargada, tá embargada. Quando, para quem não sabe, eu faço minhas livezinhas ali na Twitch, tá um pouco, um pouco parado lá, mas que eu, realmente o negócio pegou aqui. Eu não vou ter que resolver meu meus BO aqui para depois voltar com a minha livezinha. Mas é nós. OK, vai ser via Pix? Ah, vai ser Pix. vai enviar o Pix, né? É isso aí. Vamos lá, galera. Obrigadão aí. Tamo junto. Até terça-feira aí. E é nóis. Valeu. Até. Valeu.